0: Avsnitt 15 av En nyckfull kvinna, del 4, modern. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar i fria public domain. För mer information eller för att bidra gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. En nyckfull kvinna, del 4, modern. Av Emily Flygare Karlén. Avsnitt 15. Kapitel 43. Den 12 april. — Herregud, var här ni länge, jämrade sig Barbro, är hon för minst femte gången såg på klockan. — Janne stackare hungrar snart ihjäl, fisksmulan går sönder och potatisen kallnar. — Tål dig, kära Barbro, förmanade Edith, klockan är ju inte mer än en kvart över två, och Janne fick nyss en skorpa att vänta med. — Janne är mycket hungrig, mamma, Janne vill ha en skorpa till ropade gossen, under det han på en käpp förspänd med missan, i full karriär i de kringrummet. vid alla missans invändande jam-jam, tjänade till intet. Ty hur Janne älskade missan i den grad, att han kunde dela sin egen vällingskål med henne, ja till och med sitt eget kaffe, var han ändå på det hela en liten tyrann emot henne. I mellertid fick Janne god tid att spela husbonde, och missan att öva sig i den älskvärdaste av alla kvinnliga dygder, tålamodet. Till klockan blev både halv tre, kvart till tre, och slutligen tre, utan att någonting störde deras nöjen. Nu började även Edith bli orolig, i huru, av en helt annan orsak än Barbro. — Kan det väl vara möjligt, sa hon till sig själv, att den lilla svaget jag igår afton röjde på spektaklet, skulle ha förolämpat Ernst. Nej, det kan inte vara så. Det har du inte själv samma intryck, och i det i ännu högre grad. Men det hindrar dig att han bittet kunnat bli sårad just för det att jag. Och med vaknat bekymmer såg hon nu från en annan sida än hittills den tystnad han senare jagt tagit. Tillbaka kanske inte av grannlagenhet utan av missnöje som han ingenting nämnde igår afton. Och icke heller i morse innan han gick ut. Min gud, så olyckligt att jag råkade fälla det ord. Om Olgas kammarjungfru eller någon annan satt i låsen, vad gjorde det mig? Men det vore förfärligt om ringaste misstanke väcktes i Ernsts själ. Hack, han borde likväl veta att jag även här... Hon kastade sin blick omkring de dunkelgrå väggarna och det enstaka dystra möblemanget. Iken en enda sekund ville byta mig till Olgas läge. Nå, vad säger fru nu? sporde Barbro. Jag vill aldrig vara ärlig om jag kan skaffa en enda hel fiskbit och den har kostat en hel plåt en Fick du två marker för sexton skilling? Du har du lite över på det jag gav dig. Visst har jag det, en hel 12 skilling. Jag är inte så galen att jag köper levande fisk heller. Nej, nej men det skulle bli dubbelt det. Du skäms inte för att ta en plått marken, de otäcka käringarna. Har du hos Nippelhanderskan? Åh oh ja, men hon svarar att den där sömmen är gammalmodig nu och att hon inte kan ta flera kragar. Ah! Den bedragna väntans sorgliga uttryck blandade sig med den föregående oron på Ediths ansikte. Men så gick jag mig själv in till en annan sån där fru, och hon sa att hon kunde ta några morgonmössor, om hon fick dem snart. Förträffliga, beskedliga, Barbro! Jag ska lätt komma åt att prodera dessa mössor under förmiddagarna, då Ernst är på kontoret. Hackat han icke kommer! Nu slog klockan en kvart till fyra, men också hörde det detsamma ett raskt språng i trappan. Nästa ögonblick ryckte Ernst upp dörren. På hans kind nyppig en yppig färg, på hans ögon strålade lycka, då han, ilande mot sin hustru, nästan andlöst ropade. Edith älskade, Gud har sett till vårt mod, vår kärlek, se här! Han kastade ett brev med svart lack på bordet. Detta förvisar oss om att vi åtminstone sett våra mörkaste dagar. I himlens namn, Ernst, utbrast Edith med skälvande röst. Det är väl icke... Ah, skulle jag komma så då, svarade han förebrående. Jag vet icke vad jag sa, Ernst. Förlåt mig, du förbryllade mig. Men varifrån kommer detta brev? Tala, tala! Jag ska göra det sedan. Var nu lycklig i vissheten att vi redan om några dagar flyttar från dessa kalla, otrevliga kyffen om en liten våning Våning? Just så Jag har redan i tre timmar sprungit omkring efter rum Enligt de annonser jag fann i dagbladet Vad säger du? Drömmer jag? Jag säger, min engel Att jag redan har på förslag en lokal Som jag tror du ska tycka om Så förtjust vår redleven vän doktorn Kommer att bli då han hälsar på oss I vår nya bostad Han ska emellertid ingenting få veta Innan vi flyttat Blommor av dem du föredrar har jag redan påtingat till alla fönstren Den vackra gruppen som vi på vägen till spektaklet beundrade gipsmakarns fönster Ska även göra oss sällskap Och det vore en orättvisa mot ödet att det jag icke någonsteds få tag ut i en sån där liten soffa Som du hade i sängkammaren på Lärkolmen. Åh, du ska få se, du ska få se Jag har också redan utsökt klänningstyger till dig och en ny uppsättning för mig själv Vi skulle komma helt förnyade i vår nya boning. Hedet var bländad vid alla dessa lysande utsikter, och varken hon eller Ernst kände vad eller det i åto. Ingen hörde på Barbros ursäkter om den söndergångna fisken. Endast Janne gjorde heder åt den stora gula potatisen, som figurerade nästan ensam på bordet, intill dess den fick sällskap av en stor spillkum nyponsoppa som Barbro förklarade att härskapet måste göra heder åt, emedan den just var kokad på de sista nyponen som de fört med sig från landet. — Ack, prata icke om dina nypon, kära Barbro, svarade Ernst glättigt. — Imorgon ska du gå ut och köpa dig den vackraste chalett du får se. Och så får du äntligen den glädjen att styra ut Janne med gröna saffjanskängor, som du alltid drömt om. — Herr Jesus", utprast Barbro. Skulle någon utlandsifrån ha dött, som det står i pappren ibland, och han fått ärva? Hern snickade mystiskt, och sedan bordet blivit avdukat och Barbro Janne retererat till inre kammaren, satt han sig med sin Edith förtroligt på den rangliga spjällsoffan, denna verkliga gengångare från rättesans blåmålade soffor. Edith var färdig att förgås av nyfikenhet. Hon hade knappt tid och råd att besvara sin mans kärleksfulla smekningar. Äntligen började Ernst. Se älskade hur undransvärt för styr allt till det bästa. Den här händelsen är verkligen värdig farbror många exempel på... Men så skynda dig! Jag är icke böjd för att reflektera, min vän. Jag vill njuta. Otåliga, så hör då! när jag för tio år sedan tillträdde min ärvda egendom. Här berättade Ernst för sin hustru den upptäckta bristen i sin fars böcker, orsaken därtill, samt den därpå följande nödtvungna uppoffringen, varefter han slöt med de viktiga orden. Jag uppfyllde en sonlig plikt, och den återbär mig nu genom Mamsel Hermina B.s död, mina åtta tusen riksdaler banko, varav hon av räntan. Hur stolt jag är över dig, säger ditt med tårade ögon. Se där orsaken varför du ej kunde behålla din egendom. Oh hade blott din mor fått ana allt ditt edelmod. Hon fick veta den olyckliga hemligheten. Under min utrikes frånvaro hade Mamsel B, troligen i hopp att göra någon mera vinst och förbittrad på mig som ställt kapitalet så att det var oåtkomligt för henne. Besök min mor, vilken likväl först på sin dödsäng omtalade detta. Men hon sa mig då tillika några ljuva ord som allt sedan utgjort min sällhet att minnas. Och dessa ord min ärst innehöll en försäkran att moderns sällhet över sonens grannlagenhet ärsatt makans hemliga tårar. Det tror jag, men emellertid vilket förfärligt lidande hon utstod att finnas i tolv år har varit bedragen, då hon trodde sig ensam i hans hjärta. Ha, ah, Ernst, om denna lott blev min, skulle jag väl ha mod att överleva den? Jag tvivlar därpå. Om denna lott blev din? Var icke din mors skön, Ernst, var hon ej mild, hädel, och hennes man övergav henne likväl? Min älskade, du glömmer en sak. Vilken då? Att den kärlek som förenade mina föräldrar Ikke blivit prövad som vår Det är sant Min far hade älskat min mor så som man älskar i den första ungdomen Och så som man älskar då man har ett eldigt men flyktigt sinne Jag har under de år vi varit förenade Småningom allt mer och mer blivit genomträngd Av denna stora och heliga känsla Som endast är möjlig för en man Vilken icke är mäktig av mer än en kärlek Nog, nog, säger Edith glättigt Jag är tillfreds Låt oss nu återgå till vårt kapital Det är ju oerhört Ja, i vår närvarande belägenhet är det en liten förmögenhet Och en som skall hava välsignelse med sig Ty den är frukten av ett ädelt utsäde Åtminstone, svarade han Ska den ha med sig en omätlig sällhet? Betänk blott mina känslor vid att återkunna bereda dig ett skimmer av välstånd. Några dagar här efter hade den lilla familjen från urvädersgränd inflyttat i en sädeles täck om hela tre rum utom Barbros egen kammare, och det ändå vid en reell gata. Slut på femtonde avsnittet, läst av Lars Rolander